0: Tem várias formas de, de ouvir um em, 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 que a gente fala formalmente uma Dhamma Dessa... Né? Gente, uma uma tradução meio informal, de palestra do Dhamma. Dhammadesana. Né? Ah, uma das formas é a gente praticar meditação enquanto ouve. Né? Então a gente senta em, em, pode sentar em postura de meditação e, e ouvir o som sem. Pode ser. É como se fosse você abrir a mente assim e simplesmente receber o som. Assim. Você não precisa ficar pensando muito. E fica... ah, você pode deixar ela pensar sobre o que foi dito após a palestra, mas pode sentar e, por exemplo, focar na respiração e deixar o som como um background. Ou focar no som da, da, da do ensinamento nem né? deixar deixar aquilo entrar, na permear a mente e tudo mais. Então, quem quiser experimentar, fazer... Fazer essa meditação ouvindo a desse né? é, uma, é uma opção também. Prática comum na Tailândia. Namo Atasabha Gau arahato Ará Ator, Samasambhu gawato Namo Atasabha Gau Ator, gawato Ator, Samasambhu Namo Gau Buddham Dhammasanggamamasaan. Então, dando continuidade ao, ao tema do retiro, falando sobre o aspecto de sila, que é o aspecto mais, digamos assim, mais grosseiro do treinamento no sentido de que a per ah, pertém às partes mais grosseiras oh, um visitante as partes mais grosseiras da nossa, da nossa vida que é a parte que envolve o corpo e a fala já a mente é mais sutil e mais ah, efêmera né? a gente como corpo da gente é um assunto bastante urgente na nossa, na nossa vida, né? Porque é uma coisa que. agressiva até, né? A gente tem um corpo, ele, ele é agressivo, ele, ele produz sensações fortes o tempo inteiro. É que era atenção constante, é que é dedicação constante. E é onde a gente mais atua, né? Na nossa vida, é onde a gente. Onde a, gente a nossa ponte de acesso às outras pessoas é através do nosso corpo e é através da nossa fala. Então, quando a gente precisa fazer alguma coisa que tem a ver com uma outra pessoa, a gente usa o corpo ou a fala. Né? Eu sou o nosso ponto de contato com, com, as outras, com os outros seres, a maioria dos seres das outras pessoas. E uma vez que a gente... Uma vez que a gente vive obcecado com esse corpo, então a gente acaba organizando a nossa vida ao redor do corpo. E, e mas, o resultado final, a gente vira um corpo. E passa a ser só isso: um corpo. Aí os outros aspectos da mente acabam ficando negli negligenciados. Os, os, os outros aspectos de nós mesmos, né? Por exemplo, o aspecto mental. Então, independente de qualquer coisa, é, tem um pouco de. De, de humildade, de, de realismo, nem né? enxergar que realmente esse o que a gente faz com esse corpo é importante, porque é uma grande, uma grande influência na nossa vida. Uma vez que a gente está tão, tá tão conectado, assim, hotwired to, to the body, também né? falei isso em português, então uma conexão muito, muito forte com o corpo, está totalmente exposto. As sensações e eventos que, que condizem, que desrespeitam esse corpo. E quando a gente age, a gente age, a maior parte das vezes, através do corpo. Mesmo pro, o ato de produzir sons, né, vem do corpo e tudo mais. Então é, é algo que é importante. É importante. Não, aí há, é, eu acho que me fantasioso dizer, não. Eu só vou trabalhar com o aspecto mental, esse negócio do corpo é uma, uma, uma realidade convencional, não, não tem importância, eu posso fazer o que eu quiser com o meu corpo, minha mente, outra história. É mais ou menos assim. Né? Isso é uma, em teoria, sim, na vida real, não. Na prática não é bem assim. É né? uma, uma, uma ótima ideia, mas uma prática muito fraca, muito ilusória. Assim, né? Principalmente porque se a gente realmente tivesse fala o que você quer <risos> se a gente realmente tivesse essa, essa esse nível mental de que eu, minha mente está totalmente alheia a tudo isso é um outro nível eu estou num outro plano não haveria dificuldade alguma em, em deixar em seguir esses preceitos morais por exemplo em geral, o que a gente não segue esses preceitos morais é por falta de, de algo, né? por ter algo em excesso. Então, tem muita hipocrisia sobre esse assunto. E, e infelizmente, entre os budistas também, a gente tem muita, muita gente abusando um pouco do, do, da eloquência e da esperteza. E de, então, falta, às vezes, um pouco de humildade e pé no chão também vale a pena então, o saber usar o, 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 o agir no mundo né? você tem um corpo e você vai utilizar esse corpo que o, é uma, algo que realmente tem, afeta a mente muito, porque também com, é o que condiciona a nossa mente né? a nossa vida condiciona a nossa mente é um processo de duas mãos aí, né? a nossa mente condiciona a nossa vida, mas a nossa vida também condiciona a nossa mente a nossa mente é um, é uma, um fenômeno reativo então, o que acontece ao seu redor influencia a sua mente. E uma coisa muito importante que acontece ao nosso redor somos nós, nossos atos. É uma coisa que... Imagina, a gente tem um familiar, a gente tem uns amigos, o que eles fazem influenciam a gente? O que a gente faz influencia a gente ainda mais. Não tem um pessoas que são obcecadas com o filho, com a esposa, com... essas pessoas, ela tem, uma... tem uma outra pessoa com a qual ela está ainda mais obcecada, que é a si mesma. O que a gente faz é muito importante para nós mesmos. O que a gente fala é importante para nós mesmos. Então, a gente... São as famosas gafes, a gente faz uma aí a sensação de pesar, de vergonha, porque a gente dá muita importância para aquilo que a gente faz, né? Se a gente fala, fala uma coisa muito bendita, tal, a gente fica orgulhoso tal, aquela história. Porque é isso, a gente, é, tem uma vez o, uma história, história dos do sutas, né? na época do Buda, o Hibim Bissara, ele gostava muito da esposa dele, e aí ele foi lá para ela e falou, querida, eu amo você tanto. Você, você é a pessoa mais importante na minha vida. É, e você, você também me ama dessa forma? assim tem alguém nesse mundo que você ama mais do que a, do que a mim? Falei, tem, a mim mesma ele ficou full da vida falou oh, como você pode dizer isso? Porque você não... mas aí depois ele, a história se desenvolveu ele falou é, é assim mesmo né? todas as pessoas são assim a pessoa que a gente mais tem obcecada nesse mundo é assim mesmo né? a pessoa com quem a gente mais se preocupa e pensa o tempo todo e fica olhando o tempo todo o que, é que aquela pessoa está fazendo o que, é que ela disse, e lembra e remoi na cabeça as ideias aquilo que a gente fez, aquilo que a gente falou então é a nossa maior obsessão, é a si mesmo portanto, saber guiar essa pessoa, saber ah, que nem a gente guia um automóvel, guiar eu digo no sentido de guiar mesmo, no sentido como a gente guia um automóvel né? saber conduzir essa pessoa é algo muito útil e, e pode ser uma... e é uma grande prática, uma grande forma de treinar e condicionar a mente. Trabalhando nessa, nessa fundação, a gente consegue ah, limpar várias... Ah, digamos assim... maus hábitos mentais, ou... Mais novos hábitos mentais. E, e, e melhorar bastante o nível da mente da gente. Até um ponto que esse outro fenômeno chamado Samadhi começa a ser possível. Começa a ser, então, abre, abre possibilidades. Assim, né? quando, quando Samadhi começa a ser possível, então um mundo inteiro de novas possibilidades se abre. Aí a coisa começa a ficar até fantástica, assim, às vezes, né? no sentido de fora do comum mas a gente trabalhar nesse aspecto de sila é, é, o, é o ponto de inicial de partida, né? Porque é algo que, honestamente falando, qualquer pessoa que realmente tivesse interessada conseguiria fazer. O que as pessoas não fazem é porque falta de interesse, falta de seriedade, falta de chegar ao propósito mesmo. Mas não requer assim algo muito supramundano, assim. É uma coisa que a gente deveria se realmente tivesse interesse e dedicação, não, não tem por que não conseguir ah, realizar. Então, a gente refletir nesse assunto, né, ver como é que levar um pouco mais a sério a nossa vida, né, dar um pouco mais de valor para a nossa vida, aquilo que a gente faz. Então, ele tem, tem esse aspecto mais, como eu disse, né, esses cinco preceitos não foram escolhidos aleatoriamente, né? Não, não, é porque, não, é, não é questão de se você não agir dessa forma, o Buda vai te punir, né? Isso é, na verdade é um fenômeno natural, assim, é que nem. Nem o quê? Que nem ganhar dinheiro, por exemplo. Ganhar dinheiro não adianta, não é questão de você querer ou não querer. A, e tem uma certa dinâmica né, que faz com que o sucesso financeiro ocorra, né? Não é questão apenas de, de ter vontade ou não ter vontade. Tem que ter certas qualidades tem que estar presente, certas condições tem que estar presente. Tudo isso tem uma certa dinâmica, um fenômeno natural. É, é causa e efeito, né? Ah, suster o seu status de ser humano também é assim. Isso é o, é o estado do karma. Ah, então para que você, a gente consiga existir como ser humano, certas condições têm que estar presentes, uh, tem uma certa dinâmica envolvida aí. Então, transgredir, essa, uh, não praticar de acordo com esses cinco uh, formas de treinamento que a gente citou, lá, os cinco preceitos dos Pantiasila, segundo o que está registrado no ensinamento do Tipitaka, que o Buda transmitiu aqui, uh, é equivalente a a minar a seu seu status de ser humano. Então, se, ou, ou seja, em, em português claro, né, você não não consegue suster o seu status de ser humano. Então a pessoa que que me é, é constantemente, né, o sistematicamente não se comporta dentro desses limites, ela está ela não vai conseguir sustentar esse status ser humano, ela vai, após a morte ela cai, ela não consegue não, não precisa nem falar sobre andar para frente, né? quanto mais ficar parada ela não consegue, então, a pessoa regride mesmo as condições que tornaram aquele nascimento humano presente estão ausentes, então a pessoa cai e, então é algo importante, é algo mais importante do que a gente percebe se a gente realmente entender isso não é apenas importante é algo urgente a ser feito assim né? que vezes, a, gente, a gente deveria ter um o que se chama em palavras chamado hiriotapa que é assim o, é, é medo mesmo de, de transgredir essa, esses medo e e que chama aversão a, a ao que não não está dentro desse 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 parâmetro assim né? algo, isso em o valor disso, né? Então até mesmo medo e aversão tem seu local. Seja, se for algo, medo de algo que é ruim, é, é justificável. A então, aversão a algo que não é benéfico é justificável, né? Então sila é importante. Sila é a fundação de ser gente. E dharma, a prática do dharma é para gente, é para ser humano para cima animais e fantasmas não conseguem praticar o Dharma. O máximo que eles conseguem fazer é sofrer né, e aguentar aquela dor até aquele, aquele karma se exaurir. Então, é importante suster esse status de ser humano. E, como eu disse, não é só você ter um corpo de gente que, que, que dá a garantia de que você é a gente. O aspecto de ser ser humano tem a ver com o corpo e tem a ver com a mente também. Então, a mente tem que, tem que fazer jus aquilo. Então é alguém e essa mente tem que ser cuidada, tem que ser trabalhada, né? Um fenômeno, é um, como eu disse, é uma coisa muito efêmera, é uma coisa muito volátil, muito mais volátil. Esse corpo não é estável, esse corpo ele, ele é extremamente sensível e não muito firme, não é uma coisa que dá para confiar. Mas a mente, então, quanto mais é muito, muito mais volátil, muito mais efêmera, muito mais então, requer um pouco mais de atenção. O corpo ele tem uma certa dinâmica, que ele, mais ou menos ele vai na dele. Assim, a gente dá um, vai dando manutenção e ele vai rolando sozinho. Mas a, a mente ainda mais, requer um pouco mais de atenção. Principalmente se a gente não está nutrindo ela de forma correta. Conforme a gente vai aprendendo sobre a mente, vai entendendo como é que ela funciona a gente vai reorganizando a nossa vida de forma que a mente vai ser nutrida de forma mais saudável então ela requer menos manutenção mas principalmente nesse momento inicial que é muito de de, né, de mudança de um de um, de um pé para o outro re, é, requer bastante atenção mesmo, é, requer bastante estudo e, e para aprender a gente tem que aprender com, o que é que como é que as coisas funcionam né se é apenas seguir o que outras pessoas falam né para esse tipo de de prática realmente fincar um pé e dar resultado de verdade a gente tem que uh, aprender sozinho tem que ter sua própria sabedoria né? tem que, a gente, o, o Buda elogiava ele, por exemplo, a pessoa que alcança o primeiro estágio de iluminação que solta é Sotapana ele, elogiava, ele dizia assim ele alcançou independência neste Dharma né? ele está independente ele já, ele já sabe andar sozinho então, isso é um grande elogio que o Buda fazia, assim, quando, quando a pessoa, com esse primeiro estágio de iluminação, ele, fala, ele, ele citava as qualidades dele, uma das qualidades que ele citava e estressava era agora, de agora em diante, essa pessoa já está independente nesse Dharma. Né? Essa pessoa agora já, já é adulto, né? ele anda sozinho, não precisa. Então, e, uh, isso é bem diferente das, das outras religiões que a gente... Então, é bom a gente ter um... Uh, saber que a gente vai praticar Budismo tem que ter uma certa mudança de, de, de atitude também, né? Então tem que ter essa, essa ideia de, de crescer e de não, não precisa, não é só ficar ouvindo o que, que, que outras pessoas dizem, esperando para ver o que alguém vai ensinar. Né? Tem que, é, é vital essa, essa atitude de, de aprender e, e ter essa, esse, esse, essa meta de tornar-se independente, tornar-se adulto, saber cuidar de si mesmo. Sila tem um grande benefício que é ela torna a mente mais eficiente pelo seguinte: ninguém, todo mundo quer ser uma boa pessoa, assim as pessoas querem ser boas, as pessoas têm porque isso é uma coisa prazerosa, né? A gente tem um, ser uma boa pessoa é algo prazeroso cria uma certa autoestima e tudo mais, né? Agora o que a gente acaba utilizando é o que é culpa e raiva para manter a gente dentro daquele limite do que é apropriado ou não, né? Então a gente tem um, é uma coisa um pouco agressiva assim. Se a gente pratica a sila de maneira constante e frequente assim, a longo prazo, até, até aquilo realmente entrar no nosso sistema e virar o nosso comportamento natural, um dos grandes benefícios que, benefício que eu encontrei foi não precisa mais ficar se policiando tanto assim. Né? Você, pode se, você, pode ter, você não tem mais medo de si mesmo. Você não precisa mais se, se castrar tanto assim, você pode confiar mais em si mesmo até para conversar com as pessoas né? você, você chega e não precisa se, você fala de peito aberto porque você, se você não tem mais essa a intenção de agredir os outros se você não tem mais a intenção você, é, né? se você tem você, 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 você vai, com o tempo você vai limpando todos essa, essa, esses maus hábitos e você tem o benefício de poder gostar mais de si mesmo e você pode confiar mais em si mesmo quando você gosta, você confia mais em si mesmo, você se dá mais liberdades. Então, a vida fica mais fácil, a coisa flui muito mais. Né? Tem menos atrito. A gente fica mais feliz, mais energético, mais energia, mais felicidade. As pessoas gostam mais da gente. Pessoas confiam na gente, um monte de coisa. Assim, é uma coisa que vai. é uma bola de neve, assim, que é, é, coisa, é mais fácil vocês fazerem do que eu explicar todas as possibilidades, todas as formas de que isso pode beneficiar a gente. É algo só é mais fácil fazer mesmo e ver. Ah, mas se eu sentar. É, é, também é a questão de, 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 de sentar e ficar separando. Quantas coisas boas surgem disso? Né? Depende de quão, quão criativo você é em. em em acessar esse assunto, né? Mas é, é realmente ótimo. Eu falo porque eu já fiz. <risos> eu, eu achei que eu beneficiei muito, né, de observar esses preceitos quando eu era leigo. Por exemplo, a questão da da, da mentira, né, do Moçavaldar que a gente eu já falei. Ele é algo que, que ou oh, voltando um pouco mais. Uma coisa que ajuda muito, facilita muito a observar esses preceitos é você renunciar um pouco aos prazeres sensuais. Assim, se você tem menos dependência de prazeres sensuais, prazeres sensuais significa todos os sentidos, não é só é, tanto audição, como visão, como tato e também aspecto mental. Não. Todos os seis sentidos. A mente também é uma, uma coisa que, que cria sensações então, é um órgão sensual, nesse nesse, nesse sentido. Né? Então, a gente fala seis sentidos. A visão, a audição, tato, a olfato, o paladar e a mente. Porque a mente cria sensações. Então, é o sexto sentido nesse, nesse aspecto. Então, quanto menos vício você tem, menos dependência de prazeres sensuais para ter felicidade, mais fácil... É ser uma boa pessoa. É, fica muito mais fácil, muito mais simples. Você precisa de menos dinheiro, você precisa de menos vaidade, você precisa de menos uh, não recursos materiais. Uh, então fica muito mais simples. Para conseguir abandonar prazeres sensuais, você precisa, você precisa de felicidade para viver. Não, e também não é questão de, de viver numa cela de comendo pão e água. Abandonar prazeres sensuais tem a ver com buscar prazeres que vêm da mente em si, né? da mente saudável. A mente saudável ela é agradável, ela é pacífica, ela é eficiente. Quem gosta disso, não sei, não sei se isso tem um apelo para todo mundo, mas uma coisa que eu mais... É, mas tenho gratidão por todo esse caminho que eu tenho feito até agora. É ver como a mente fica melhor, assim, como você consegue fazer as coisas e funciona. Você fala com as pessoas, elas entendem, sabe? Você fica. Você consegue agir de forma correta, você consegue tomar decisões corretas, assim, né? Então você fica uma pessoa mais eficiente, até, né? Então. Isso, é, isso são. Como é que chama? A. Sintomas <risos> sintomas de, de, de saúde mental. E, então você tem que. Aí existe mesmo um, um esforço de, de trocar de. Trocar o, tro, né, mudar o seu, o seu investimento de um banco para o outro. Né? Tirar o investimento do banco sensualidade, investir no, no, no banco uh, sabedoria ou, ou qualidade espiritual, whatever você queria chamar isso. Como você queria chamar isso. Então, por exemplo, o Zawadá, né, o, o, o correto da fala. Por que, que as pessoas mentem tanto? <risos> Várias razões. Número um, por desejo. Né? Pessoas, pessoas querem algo, desejam algo, e para obter aquilo, então elas caem na tentação de dizer uma mentira. Se eu mentir, eu vou conseguir aquilo que eu queria. Que seja... Vaidade, por exemplo, é um desejo, um desejo sensual, porque é uma sensação criada na mente. Então, a pessoa tem desejo de vaidade, então eu vou dizer uma mentira e eles vão me... Vão me, vão me como é que chama? Uh, praise me? Como é que chama isso? Elogiar, eles vão me elogiar, eles vão me... nesse tipo de coisa. Então, é, ah, eu quero aquela vaidade, então eu vou dizer uma mentira, eles vão ficar impressionados comigo, eles vão me elogiar. O então, né? que chama conta vantagem contar vantagens. Então, é, é, tem a ver com vaidade, tem então, um desejo para vaidade então a pessoa vai em mente. Ou a pessoa quer obter um bem material, né se eu dizer uma mentira, eles vão me dar dinheiro, aí eu vou, eu vou comprar aquilo que eu quero, sei lá. Ou por raiva, né? Então, tem gente... esse é um... O que se chama crueldade? É o ato de sentir prazer no sofrimento alheio. Né? Então, tem gente que tem esse prazer. Né? é muita gente que tem o prazer de... Isso é comportamento nem de animais, gente. Isso é comportamento de fantasmas, de demônios mesmo. Então, acho que nem animais fazem isso. Não é... Os animais ainda você vê que eles têm, eles têm prazer em, em ego, né? em si mesmo. tem vaidade, tem orgulho e tal. Mas é... eu acho... Quando eles se agridem, assim, é por raiva mesmo, não é por prazer, né? Eu nunca vi, eu nunca reparei isso, né? Mas os homens fazem, as pessoas fazem isso. Então as pessoas mentem para agredir os outros e acham isso divertido. Né? E às vezes só por vergonha mesmo, a gente às vezes comete um erro, como é faz uma coisa errada, tem vergonha de admitir e acaba, mentir, admitir e acaba mentindo para cobrir aquilo. Aí também tem um aspecto de, de vaidade, né? De, 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 desse tipo de coisa. Então, se a gente consegue diminuir esse tipo de, de mau hábito mental, assim, então é uma coisa que fica muito mais fácil dizer a verdade sempre, né? Se você não tem tantas necessidades assim de, de dinheiro e de isso assim, uma pessoa humilde, você pode dizer a verdade quase sempre. Né? É muito fácil, né? Mesmo quando você faz uma coisa errada, se você tem humildade, não tem problema em dizer a verdade. Ah, ok, eu fiz fiz uma borrada aqui, peço desculpas. Não, tem, não é um assunto tão importante assim, mas se você tem um, um alto grau de vaidade, de égua, aí é difícil. Aí não dá para falar a verdade. Aí vai ficando mais e mais difícil. Né? E aí a vida vai enroscando, porque você conta uma mentira aqui, aí você tem que suster aquilo, porque a grande, a grande vantagem de dizer a verdade é que você não precisa tomar conta daquilo. Né? O, a verdade ela, ela é uma coisa que você já está ali mesmo, né? o assunto não, é, não é assunto seu. mentira é assunto seu. Você inventou sozinho, você tem que suster sozinho. Então, você carrega aquilo. Né? Toda vez que você diz uma mentira, você tem que carregar aquilo, você tem que, né, fazer, você tem que fazer aquilo virar realidade. Né? E é um trabalho tremendo. As pessoas se enroscam em mentiras, né? vão contando uma atrás da outra, atrás da outra, e no final da conta, passa a vida inteira ah, equilibrando aquelas mentiras todas. É né? uma vida miserável. Então... Hum, minha voz foi embora. Vou pegar uma bala aqui. Então, tu, então você pode olhar isso também sobre o aspecto de é uma. Saber viver direito também, né? Você pode olhar sobre esse aspecto. Porque a maioria das pessoas, às vezes, não tem nem esse ensinamento que a gente está tá falando agora sobre como isso é importante. Mas se a gente tivesse inteligência, né, é uma coisa que daria para gente, a gente, como é que chama, equate, like, a gente conseguiria, a, 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 chegar a esse resultado, assim, né? se você usasse inteligência e observasse ao seu redor como é que essas coisas funcionam, Daria para chegar a essa conclusão Não tem um aspecto aí de Saber viver direito Então Uma, uma forma de bondade Ela, ela ajuda a outra então, essas, Tudo isso acaba funcionando num sistema assim né? Então tem, é importante estudar um pouco Estudar um pouco Aquilo que o Buda elogiou aquilo que Buda criticou, porque todas essas coisas se ajudam. Assim, né? Então, por exemplo, o que eu estava falando sobre você ter quem chama de nekama para mim, que é você, você ter saber renunciar a prazeres sensuais, saber a, ter a capacidade de, de abandonar esses prazeres, facilita várias outras formas de bondade. Facilita a frugalidade, por exemplo. Uh, facilita... A honestidade que a gente falou honestidade se você tem pouca necessidade de prazeres sensuais você não precisa de muito dinheiro e aí você tem mais liberdade para organizar a sua vida se você não precisa de muito dinheiro você pode escolher o seu emprego não, tem mais opções de emprego você pode escolher um emprego que não exige muito do seu, da sua mente por exemplo você pode, você pode escolher um emprego é um emprego que você faz sem ter que esquentar a cabeça por exemplo ou você pode trabalhar menos você pode trabalhar meio período mas você tem um, um né, você precisa de um, desse tanto de prazer aqui esse tanto de prazer aqui necessita tanto dinheiro e aí você tem que ganhar aquele dinheiro aí você tem que submeter ao que quer que seja necessário para que aquele dinheiro seja possível em geral uma uma coisa que eu observo em geral eu não eu não vou tão longe como religião cristã em dizer que só é mais fácil um camelo passar pelo pelo buraco da agulha do que um rico ir para o céu. Não, é, tem a ver, mas não é bem assim. Eu não acho que isso é um pouco exagerado. Eu acho que ser rico não é sinônimo de ser ruim, de ser uma pessoa ruim. Mas eu só, eu concordo de que é muito mais fácil ser uma boa pessoa se você vive uma vida simples. Porque não só, como eu disse, você está exposto a menos... Ah, menos situações que corrompem a mente, mas também você viveu viver uma vida simples nutre a mente de várias maneiras, né? Viver uma, viver uma vida simples você vai desenvolver energia, vai 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 ter que vai ser por necessidade vai ter que abandonar a preguiça, você vai por necessidade vai ter que aprender a se contentar com as coisas que você tem, né? vai ter que se, vai ter que aprender a, a botar limites na sua mente, né? da sua mente, Na sua ganância. A sua vaidade não vai ter onde muito se apoiar. É uma coisa também muito útil. Então, você vive uma vida simples, você ganha vários benefícios. Né? Às vezes, até você bom, não tem dinheiro para comprar carro, eu vou andando. Aí você faz um exercício de grátis. E várias... Então, é uma coisa que ajuda bastante. Então, eu recomendo. Não é questão de ser pobre ou não. Às vezes, viver simples não tem a ver com quanto dinheiro você tem. Né? Tem a ver com que você... Com a sua atitude... Atitude, a sua atitude. Se você enxergar o valor na sua mente, enxergar o valor em. É que nem você tem um. Bom, se você tem um físico forte, né? você sente prazer em exercitar aquele corpo. Né? E... Então você gosta de correr, você gosta de pegar coisa pesada. né? Você vê uma coisa pesada, não, deixa que eu levanto, deixa que eu levanto, Aí você, ah", porque você sente prazer naquele corpo. né? Então, uma pessoa que tem uma mente saudável, ela também vai sentir prazer em exercitar aquela mente. Às vezes, ela vai sentir prazer em fazer coisas que é difícil. Né? Então, por exemplo: Você tem que pegar um avião, aí o próximo voo, daqui a 10 horas. Você fala, Au. e agora? Você, Beleza, agora eu vou poder botar a minha mente para minhas qualidades à frente. Agora eu vou trazer né, minha paciência. Eu vou às vezes, a eficácia é uma coisa que você sente prazer em fazer aquilo. Né? uma coisa difícil, mas, no final quando você sente prazer em fazer aquilo. Uma oportunidade de, de, de testar a si mesmo, de botar... Depois de tanto esforço trabalhando, né? agora eu vou, trazer, eu vou fazer uso daquilo que eu cultivei. Né? Então, às vezes, você é sempre prazer em passar por uma dificuldade dessa. Então, no que diz respeito à prática de Sila, né? eu queria dar essa dica. Ah, viver uma vida simples ajuda bastante. Viver uma vida simples tem a ver com, com ter poucos, pou, pouco vício em prazeres sensuais. Não é o caso de, de ser completamente austero e, e indiferente. Né? Não precisa chegar a esse ponto, mas ah, em geral a gente está um pouco viciado demais assim, em sensualidade isso tem a ver também com, com o nível de desenvolvimento social, o desenvolvimento tecnológico que a gente tem hoje em dia, né? Vocês parem para pensar, por exemplo, no, sei lá, nem muito tempo, digamos, eu acho que 60, 70 anos atrás, né? Não tinha ar condicionado tanto assim, né? Provavelmente nem existia, eu acho. Então, quando estava calor assim, todo mundo passava calor junto, né? Você pode ser o rei, o presidente do país, mas não não é que não tem ar-condicionado, então calor mesmo. Por exemplo, vamos mais atrás, mais 100 anos atrás, até o rei do país tinha que andar de cavalo, não tinha jeito. E a estrada não era asfaltada, porque não tinha asfalto. E quando estava calor, tudo passava calor. O rei, do país, o rei do, 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 da nação passava calor junto, não tinha jeito na época na época de, de que não tinha manga ele não comia manga porque não tinha da onde vinha a manga hoje em dia está tudo disponível sempre né qualquer época do ano tem as frutas estão ali uh, ar condicionado automóveis e tudo mais quem estava falando do, negócio do celular e tal e, e, antigamente pelo <risos> para a para pessoa conseguir entrar naquele limbo da televisão, de se apagar naquela aquela confusão de barulho e som, ela tinha que, tinha que esperar para chegar até em casa. né Hoje em dia, onde você tá ali, tá já está sempre disponível aquela, o aparelhinho. Então, por exemplo, o ônibus, né? você tinha que esperar dentro do ônibus. Hoje em dia não precisa mais. Você fica ali mexendo e vendo coisas na internet, vendo vídeo, ouvindo música. Então, as pessoas vão, vão... não necessariamente esse, esse tipo de tecnologia de... de desenvolvimento ah, ajuda né? se você olhar por, esses, por esse aspecto não é um desenvolvimento é um retogresso o motivo pelo qual esse, todo esse materialismo se desenvolve é porque as pessoas estão obcecadas com material então elas aplicam a mente delas naquilo e desenvolvem aquilo mas isso não é um sinal de inteligência dependendo de como você quer olhar isso no, do meu ponto de vista é um sinal de burrice o fato de que as pessoas estão obcecadas com, com o mundo material é um, um sintoma de burrice. Então, o que desenvolve tudo isso é, é não é a inteligência das pessoas, é, é talvez inteligência intelectual, mas não é a inteligência espiritual, que, que faz com que tudo isso aqui seja possível. Então, por exemplo, você dizer... Bom, a gente conseguiu levar um homem até a lua a gente pôs, isso, pôs ele no foguete uma coisa fantástica mas do meu ponto de vista o quantidade de dinheiro o de esforço para fazer isso não vale né? o, se as pessoas usassem todo esse esforço e toda essa, toda essa, toda essa inteligência para desenvolver isso aqui eu acho que daria muito mais um, um resultado muito mais útil assim para o mundo inteiro. né? Apesar A gente fala essas coisas, ó, oh, mas foi uma grande conquista da humanidade. <risos> Eu digo que o Buda aqui é isso, que fez uma grande conquista para a humanidade. Isso é algo que vale a pena conquistar. Né? Um presente para a raça humana. Né? Então, então isso a gente pode carregar para nossa vida também. né? Viu? É onde é que a gente bota o nosso esforço? Eu falo sempre isso, né? o que eu, na minha opinião, que falta hoje em dia é gente de bem, não é hospital, não é albergue, o que eu mais sinto falta hoje em dia é gente de bem. Isso é o que ninguém quer fazer, todo mundo quer resolver o problema dos outros, ninguém quer resolver o seu próprio problema. né? Todo mundo quer, quer salvar o mundo inteiro, mas na hora de trabalhar aqui ninguém quer fazer, né? todo mundo tem medo. Isso porque a gente vive uma vida exterior, exteriorizada, né? Então, o que, tem, o que tem a ver com algo exterior, a gente se sente à vontade de trabalhar com aquilo, a gente consegue se sente em casa. Mas na hora de voltar e trabalhar aqui dentro, a gente não tem a menor ideia do que é uma, uma caverna escura, ninguém tem coragem de olhar, todo mundo tem medo, inclusive. né Terror de, de olhar e tem medo de, de, ah, meu Deus, será que vai acontecer ali se eu entrar ali? Vai, vou ficar, sei lá. Não, ne, ne, nesse aspecto, eu acho que o nosso conhecimento de psicologia não ajuda muito, acho que é uma coisa um pouco... Cria um. cria um. Assim, um certo, certos. Uh, como é que chama isso? folclores né, sobre a mente, como é o que é a psique, e até que ponto você pode ou não interferir ali e tal, que um, tem certas coisas que não estão muito. que é, cria certos. Uh, estigmas, assim, que não, às vezes não são muito benéficos, na é verdade. Então. Realmente, eu recomendo que a gente estude sozinho. É, não, não, fique, não se limite pelo que, pelo que as outras pessoas dizem. Estude o assunto sozinhos. Uh, né? E aprendam. Então, a, a prática de Sila é muito mais do que só esses cinco preceitos. é né? Algo que que se ramifica de várias formas. E, às vezes, a gente, às vezes vale a pena... Ah, não ser tão inteligente assim, não ser tão porque senão você não encontram esse tipo de coisa. às vezes as pessoas às vezes tem que fazer mesmo para ver como é que é. às vezes as pessoas querem entender demais e o entendimento, o problema do problema do intelecto ele só funciona com informações que você possui. esse é o problema. Ele é uma ótima ferramenta, eu uso muito, eu também gosto de pensar e refletir mas existe um problema que é o seguinte: ele só funciona com, a, com as informações que você possui, e essa é uma grande limitação. Então, não fique obcecado em entender tudo. Às vezes, o problema é esse, esse é o negócio de Sila né? faz, faz e veja. Não fique só, ah, eu já entendi, não, eu já, já entendi, não tem problema. Faz e veja, <risos> tem mais do que você imagina. E eu, eu, mesmo, eu, não, eu não tenho como explicar tudo. Mesmo eu teria que pensar, sentar e pensar em todos as aspectos, eu não tenho preguiça de fazer isso gente eu mas eu só quero dizer que tem muito mais aí por trás, eu, a gente, às vezes esses, esses dharmas, às vezes eles são, eles são como se fosse um, uma, uma isca assim, né Então você, olha, tem aqui a sila a sila. Tá? você vai conseguindo naquela direção, você encontra muito mais do que sila, do que apenas esses preceitos que a gente citou aí então eu peço às vezes vale a pena ter um pouco de fé também um pouco de confiança Uhum. curiosidade curiosidade, fé em si mesmo também não é só fé no que os outros disseram também tem a ver com fé em si mesmo curiosidade, tem interesse hum. então acho que é só isso que eu vou dizer por enquanto Então vamos para uma, mais uma sessão de meditação até as 21.